0: oppdrag å kommer til bordet på et hus. det som jeg forstår er den første DNA-samling. Dere aner jo ikke hva dere begjer dere ut på här Jeg advarer dere på det sterkeste. Vi holder på med dette her. Nei. Vi skal be først for kvelden. Kjære far, takk for dette beduset. Takk for alle dig som er her. Jeg bare ber meg at du må, du må gi oss rett du må gi dere visdom, du må gi dere litt lys ved veien videre, kjære far. Bare ber meg at du må lede samtalen rundt bordene, Bare ber meg du ska med og skabe et godt fellesskap, en god atmosfære her, kjære far. Bare legge meg hele kvällen i, i dine hender. Amen. Ja, jeg heter Jarle Mong, äker borde her før, men det er länge sen. Ehm. Um, Jag ska då under vi har en undervisningsbolk kvar på upp i mot 40 minuter. Om se hur det går. Ehm um, och kanske det någon har och i Suluro på Corea världen är det med i gang med nu. Det känns ju gott. Med vet inte om du har fått med dock det med medleva vi i visionernas tid. Det handler om å finne nye visjoner hele veien. Og noen av dere er kanskje som meg allerede visjonstrøtte. Dere har vært med på idedusj og idemuldring og gruppearbeid. Og dere skal gjøre sånn som vi skal i dag. Lag for presentasjoner og tusjer og tegn og hatt sånne kreative runder på alt mulig. For det blir snakket om eierskap og sånne fine ord. Og så skal vi då prøve å overføre dette her på bedehuset. Noen ganger så lurer jeg på om det er BEI og næringslivets legeføringer, hva vi skal her, eller om det er Bibelen. Men, så tror jeg allikevel at det kan være lurt å av og til reorientere seg, stoppe opp, og så heve blikket. Jeg jobber til som lærer, og um, på Brynne videregående. Det har gjort i mange år. Eh, og jeg kom til et punkt i fjor höst. Eh, der jeg kjente at da, nå er jeg trøtt og leie. Jeg forstod liksom ikke helt hvorfor. Jeg måtte med rett og slett sette meg ned og reorientere meg. Og det som jeg hadde gjort i lang tid, 28, og jeg hadde hatt fokus på, det var hva, eller hva på jersk, hva er det vi skal gjøre? Kvar det måste gå när vi som sköder med projekt ska vi sätta igång. Väldigt mycket var och i keminst hurdan, kursläringsplattform ska man ha nå. Är inte sant? Hur 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 ska undervisningsaktiviteterna metodik. Var i man vara? Ska vara i samtag, ska vara i hallen, ska vara i timmehall, Brynnehall. Enorm möje var centrerat runt var, hurdan og var. Så det jag var nött, jag måste rättsätt så de legger ned og finner ut hvorfor, eller kaffer, som dere sier på hjæren. Hvorfor i all verden ble jeg egne lærer? Så det måtte jeg børsta støv av for å finne ut av for meg selv. Og da skrev jeg et langt korseri som heter «Den lange veien hjem». Det tenkte jeg skulle lese for dere nå. Nei, det skal jeg ikke gjøre. <løp> eh, men det var, men det var, eh, det var sånn, eh, en reise for meg som gjorde at jeg... Eh, at livsmodet og, og um, inspirasjonen og energien, oppdriften og øverskuddet kom tilbake igjen. Det gikk opp for meg. Ja, det var jo derfor jeg ble lærer. Og når jeg, hadde, når jeg da hadde børstet støv av og, og på en måte ut, gått tilbake til kildene, så var min opplevelse at da var det mye lettere igjen å avklare hva er det jeg skal gjøre? Hvordan skal jeg gjøre det? For da hadde, jeg, jeg hadde koffer. Så derfor tror jeg ikke, selv om sikkert mange av dere er trøtte av ideemuldringer og ideedusser, så trenger det ikke det være en ny sånn seans der vi må ta oss sammen i kveld. Jeg håper ikke det blir det. Dere har vel til å kalle dette for DNA-samling. Så jeg var jo inne og kikket på DNA, det hadde jeg sånn diffust, jeg, jeg, jeg visste litt sånn hvor det var, men, men det var grejt egentlig å friska det opp. Men DNA inneholder, inneholder altså oppskrifter som bestemmer hvordan organismen skal se ut og fungere. Vi har jo DNA, DNA. i hver celler i kroppen så ligger det en oppskrift. I alle oss. En DNA-oppskrift. Dette kan for eksempel være fargen på en blomst eller blodtypen hos et menneske. Disse oppskriftene kalles gener, står der i den kilden jeg har kjektet opp. DNA kalles arvestoff, fordi disse oppskriftene videreføres, arves fra en generasjon til det neste. Det er veldig interessant, det, det kommer til å være litt sånn fokuset her. Alt DNA må kopiere sig selv når nye celler dannes ved celledeling. Dette uh, så det jeg kommer til og så den første bolken inn på, det er arvestoff. Hvorfor er det arvestoff? Hvorfor er det oppskrift? Det er det som ligger nedarva i i detta bedehuset. Hvis vi tenker enda større i okkupasjonen, bedehusbevegelsen. Hva hva er det me kom ifra? Hvor ligger hva er okka arvestoff hen? Og så er det liksom hvordan me er klare å kopiere, replikere dette arvestoffet fra generation til generasjon. Av og til kan det være at han, at, han bare, at han egentlig ikke, hvis ikke hver generasjon omfavner og tar arvestoffer og gjør det til sitt eget, så tror jeg fort at du bare havner inn i et slags pliktløp där du bare gjør folta ting, så du har glemt hvorfor du gjør det. Da kan det bli plikt, rutiner og til slutt utmatterne. Så vi skal prøve se litt på det der arvestoffet, replikasjonen og disse generasjonene. Og det er egentlig innsteg når vi skal prøve å trekke noen lange linjer tilbake i tid. Så jeg har ikke kalt eh, det første bolken her på gjengrodde stier. Med et spørsmål, har du fyr? Og vi skal se på, på gjengrodde stier. Så. Eh, Jag har faktiskt läst de flesta böckerna av Hamsun, men jag har inte läst på Gengrodestier, så det är ju lite ironiskt. Men jag syns eh, det är den finaste titeln som Hamsun har. Eh och det indikerar lite att det är inte alltid att man tränger skapa något nytt. Men någon gång så handler det kanske mer om att genuppdaga något som alltid har varit där. Och göra det till sitt eget. Ehm Kanskje kan det være at vi har glemt noe på veien. Det er ikke sikkert vi trenger en helt ny visjon, for eksempel. Kanskje trenger vi bare å gjenoppleve det som, det som var egentlig utgangspunktet for hele akkurat bevegelse. Kanskje trenger vi bare å ta eierskap omfavnet på ny. For det er faktisk noen som er godt menns det jag föroker. Så det är inte så sånn att vi tränger byna trö upp dessa stigarna. För stigarna finns. Och de stigarna, de är låga här i 2000 år. Så det har så det var stigar i Norge och Europa, alltså stigarna nådde upp till cirka 1000 år ifrån Jerusalem, så med där trott upp stigar. Eh Och där finns något spor. Og kanskje er det noen stier som holder på å gro igjen, som vi trenger tråkket opp på ny. Mye tyder på at terrenget har endret seg rundt stierne. Kanskje trenger vi noen nye tursko. Det er ikke sikre at det som fungerede før av utstyr fungerer nå. Her er vi godt og ikke helt vildt. Har vi gått opp et spor som egentlig ikke fører noen vei? Trenger vi mulig å stille kompasset på ny? Har vi orientert karte og karektikt? Jeg hadde orientering, jeg, jeg er jo idrettslærer, og jeg, jeg hadde orientering i sist vega. Og så er det jo slik sånn at læreren skal, skal legge ut postene før, før elevene skal springe av denne orienteringen. Og da har jeg jo hatt sånn teoritimer med elevene, der jeg forklarer de fullt av sånne ting, tommelfingerregel, karte mot nord hele veien, og, og, og jeg kan jo dette i teorien. Og så skulle jeg ut, og meg og den andre læreren, han skulle legge ut fire poster, jeg skulle legge ut tre poster. Og jeg skulle legge ut post sju, som jeg selv hadde pekt ut på kartet. Jeg fant ikke posten. Jeg, 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 jeg lett, og jeg er det her blir pinligt. Og til slutt så hadde han, lagt ut, han hadde lagt ut alle de seks andre og gikk og lette etter meg på slutten. Og jeg skulle være orienteringslærer. Ikke sant? Kanskje vi, vi kan alle gå overkvill. Selv om jeg er lærere eller har gått på bed i 40 år, så er det mulig å gå overkvill, eller at vi glemmer hvordan vi skal orientere kartet. Eller at vi kan, som sånn jeg, at vi kan fulltage ting på tegnebrettet og i teorien. Men så altså, aner vi ikke hvordan ting ser ut i praksis. Eh, men i forhold, til, i forhold til visjon og kall, eh, så mener jeg forleg at vi, ikke, vi trenger ikke noe nytt. Det står veldig greit forklart i Bibelen, Johannes 15. Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Det er det største og første budet. Men et annet er like stort. Du skal elske det neste som dig selv. Det er et kall til alle mennesker. Et primært kall som er til alle. Og det rammen for livet. Til alle med som er de hellige. Jeg jo, jeg, når jeg var yngre, så trodde jeg at kall, det var noe som bare noen få fikk. Vi så en utsyn hjemme. Missionsblad, Det var de som hadde fått kalle. De var i Etiopia, Kenya og andre plasser. Og med andre som ikke hadde fått kalle. Vi skulle være hjemme og stappe på misjonsbøsser, møte opp på møtevegen og gå på bazar og gjøre så godt med kunne. Og det var fordi jeg blandet sammen hvor kall og sendelse er for noe. Alle har et kall. Alle er kallt. Alle er kallt til å elske far og hverandre. Og det er nå det er nå mer trenger finne på noe nytt. Det ligger fast. Det er kanskje en av de viktigaste det, det det en av de viktigaste stiane man vi kan gå. Og den ligger fast. Alle hett kall. Og så ser sendelsen helt forskjellige ut. Noen skal være i Kenya, noen skal være i Etiopia, men noen skal ja men være på Borau. Ikke sant? Og så tror jeg jeg har ofte er kvart be du så en sendelse. Noen skal støtte noen der, noen skal det men noen skal Hjelp av naboen å være i idrettslaget hvor så helst. Så vi er sendt til forskjellige plasser, men kalle, det er det samme. Eh, hvis, vi, hvis vi går tilbake til utgangspunktet, nå skal dere starte, eller dere skal jo ikke starte samling, men dere skal på en måte, hvor, dere har gjort noe, dere har gjort en endring, ikke sant? Og så er liksom, hvordan ser dette her ut? Og da kan det være greit å se tilbake til den første forsamlingen, eller det første av kristne fellesskapet. Så det står beskrevet i Apostlenes gjerninger 242. «De holdt sig i tro fast til apostlenes lære og fellesskapet til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange undre tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide.» og delt ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. I Apostlenes gjerninger 4, 31 og Udve så står det da de hade bett skalv stedet der de var samlet. De ble alle fulgt av den hellige ånden og talte Guds ord med frimodighet. Alle de troende var ett i hjertet og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hade alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbørdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes fötter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. Det er noen praksiser og et utgangspunkt her som vi utfordrer oss. Men det går tydelig frem hva plattform apostlene sto på, hva som kjennetegner de første fellesskapene. Det var Jesus-sentrerde fellesskapet. De brød brød i sammen. De delte ordet. De tilba. Og så var det utadrettet. Utrolig røst. Utfordrende røst. De solgte til med det de hadde å delte med hverandre. Og de ble godt likt alle rundt dem. De var diakonale. Så det er, er jo et DNA her. Her er jo arvestoffet. Det er jo som er arvestoffet. Det opprinnelige arvestoffet. DNA i forsamlingen. I kjerker. Det ligger jo her. Og det er på en måte befriende at vi slipper å på det selv. For det er her. Og det ligger her. Og så, så er det to, to bilder på forsamlingen, to metaforer som Bibelen bruker. I 1. Korintherne 12 og Udøve, slik kroppen er en selv, eh, slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen vår, for kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Og når foten sier for jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den». Og møret for «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den». Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. For at det, skal bli, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samma omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Dere er Kristi kropp. Hver av, de, hver av dere er lem på han. Et utrolig eh, interessant bilde eh, som Paulus, det er måten Paulus beskriver menigheten på. Der Menigheten er jo ikke noe der man bare møter opp en plass med gård. Dere som er her i dag, dere er borebedhus. Dere er selve kroppen. Borebedhus er, det er, ikke bare noe, det, er ikke, det er ikke et arrangement dere går til. Det opprinnelige DNA sier at dere er menigheten, dere som sitter her. Og noe av det mest Fantastisk, det fantastiske er jo at hver enkelt av dere har en funksjon i denna kroppen. Så dere er bondet sammen i ett, i en enhet og i et fellesskap der alle er avhengig av hverandre. Så ved en av dere lite, så lider alle med. Og hvis en av dere blir hedret, så gleder alle seg med han. Det er det bildet, det er arvestoffet som Bibeln, tegner, maler over menigheten. Jeg tror av og til vi tenker alt for smått om bedehuset og fellesskap og forsamlingen. For dette her er jo enormt svært. Et annet bilde står i Johannes kapittel 15. «Jeg er det sanne vintre, og om min far er vinbonden.» Ja, «Jeg er vintre, vi dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham.» «Bærer mye frykt, for uten mig kan dere ingenting gjøre.» Så stammen, stammen i alle fellesskap, i alle kjerker, i alle menigheter, det må være Jesus. Men helt nødt til å være rotfesta i Jesus. Meste med Jesus, så kan vi faktisk ingenting gjøre. Så i dag, jeg, i dag hører jeg mange som sier, ja, hvorfor skal, jeg, hvorfor skal vi gå i huskjerke, eller hvorfor skal vi gå der? Eller? Og så er det masse fint, ja, nei, der tar man så godt vare på hverandre, der deler vi liv, der blir vi luttet til, der blir vi bekreftet, der er vi et fantastisk godt sosialt fellesskap. Det er helt sant. Men det er jo ikke det som er poenget. Der er Jesus det er, jo, det er jo han som er i alle menigheter. Det er ikke en sånn terapeutisk eh, terapiskule med en del av. Det er Jesus-sentrert fellesskap. Det er han som er veien, sannheten og livet. Alt, alle tjeneste utgår ifra Jesus. Så derfor når vi setter dere i lag her, så kan vi finne på masse ting og sikkert mange gode ideer. Men det må springe ut ifra Jesus. Alt tjeneste. Alt tjeneste. Spring ut ifra fanget til Jesus. Der må all starte. Det tenker jeg det viktigste jeg skal si i dag. Det er helt nødt. Här ligger altså den opprinnelige branden. Og den branden ble da global. Spredte seg ut ifra Jerusalem, og vi ble potet inn på tre. Ikke sant? Med hedninger. Primitive barbara, som grekerne kallte dere. Men, um. Og den fortellingen, det forteller også hvor me kom ifra og ikke minst hvor me skal være. Me er kalt til å være frimodige. kraft skal fylle meg og bevegelse. Me skal være Jesus-sentrerte. Der står masse her om å være relasjonelle, ta vare på kvarandre, ikke bare okke me hellige, men også dei som står utforbi. Me skal være en enhet, enhetlige. Det handler ikke bare om teorier, abstrakte ideer. Det handler om virkelighet, det handler om praksiser. Det ska være livsnært. Det er ikke som grekerne som hadde noen store ideer, og som skilde mellom, mellom, mellom det verkelige og det gudommelige. Dette här er inkarnert in i virkelighet. Vi ska være diakonale og generøse, og vi skal være ekspanderende. Ikke sant? sant? Dette er ekspandert fra Jerusalem, helt opp til steinrøys og her oppe. Og nå er vi for å togge del i det. All historie viser at den kristne bevegelse forvandler omgivelsene. Det blir rett og slett friskt og grønt. Og den vestlige sivilisasjonen er bygd på historien. Ikke bare til apostlene, til Jesus Kristus. Og disse apostlene og deres itterkommere, de nådde altså okke. Ok. Olav, dere har hørt om Olav den Hellige og disse her irske munkene som satte seg i Bråda uten seil og noen drev hit her. som vi får tog del i dette. Vekselvise branner, eller vi sier vekkelser, spreddes evangeliet ut etter hvert hele verden. Og dette er jo da brannen som former Europa. Så er det kanskje ikke så nå, i fjorvår så var jeg i Aberdeen. Vi reiste til Skottland med, med idrettsavdelingen. Eh, og der er det sånne, masse sånne store kjerker i granit, Det er med granitt i det området. Men mange av de kjerkene var nå omgjort til pubber. Det var helt merkelig. Og se diskokuler inne i en kjerke. Det var sånn, det er noe som ikke stemmer her. Og på mange måter så følte jeg at no nå går jeg i ruinerne til en tapt sivilisasjon. Og så er spørsmålet for dere, på mange måter, er det liv i glør nå? Er det fremdeles liv? Kan dette vekkes opp igjen? Og hva bevegelser, bedus, BEDUS-bevegelsen, den sporen der trenger ikke gå så langt tilbake igjen. Nåke sig har hört om Haugeväckelsen. En av de mest genomgripande väckelser i Europa i förhållande till folketal. 5 april 1796 skriver Hauge i boken. Detta er i Östfold. Eh jag är faktiskt på Haugetun folkhögskola. Det första när på Haugetun så tog läraren och med till barndomshemmet hemmen till Hans Nilsen Hauke med Rolfsøy, og fikk vi se på en måte utgangspunktet for skolen og egentlig for det vi kaller hele lekfolkbevegelsen. Men då skriver Hauge i boken «Om religiøse følelser og deres verd, heter boken. En gang, da jeg arbeidet under åpen himmel, sang jeg utenatt på salmen «Jesus, din søte forening og smake». Da jeg hadde sunget det andre vers «Styrk du mig kraftig i sjelen her inne», så jeg kan kjenne hva ånden formår, og styr du min tunge og tankene mine, og led mig og lokk meg så svak som jeg går. For mig og hva mitt er jeg gjerne må miste, når du alene i sjelen vil bo, om jeg omsider på døren må liste alt som forstyrrer i hjertet mitt, i hjertet min ro. Ble mitt sin så løftet opp til Gud, at jeg ikke sanset mig Eller kan se si vad som foregikk, i min sjel, for jeg var utenfor mig selv. Jeg fikk en inderlig, brennende kjærlighet til Gud i tid på etter den her sjelsettende møte med den Allmektige, så skriver Hans Nissenhauge, etter dette møtet, «Jeg fikk en inderlig, brennende kjærlighet til Gud og min neste, og et ganske forandret sinn, en sorg over alle synder, en lengsel etter at menneskene skulle bli delaktige med meg i samme nåde. Videre fikk jeg en særdeles lust til å lese den hellige skrift, samt nytt lys til å forstå den. Jeg skjønte at Kristus er kommet for å frelse oss, at vi hans ånd skulle fødes og omvenne oss, helliges mer og mer og tjene den treenige Gud alene for å foredle og berede vår, sjø, vår sjel til den evige salighet der er det jo arvestoff. Og det er jo fra bøsene likt, den er ren replikasjon av apostelgjerningene. Det er jo det samme. Han får lust til å gjøre det i praksisene, som Paulus beskriver i Korinthavrevet. Den er nesten er ren replikasjon av arvestoff. «Jeg vil gjerne tjene Gud.» Jeg ville gjerne kjenne Gud og bar meg at han ville åpenbare for mig, hva jeg skulle gjøre. Da gjenlød i mitt indre. Du skal bekjenne mitt navn for menneskene. Formane dem til å omvende seg og søke mig mens jeg finnes. Og kalle på mig når jeg er nær og rører ved deres hjerter så de kan bli omvendt fra mørket til lyset. Det oppdraget. Hans Nilsen Hauge. Og så tänker vi, ja, Hauge, eh, 1700-tallet, siste halvdelen av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, da var det sikkert helt annerledes enn det det er for oss. Eh, men jeg tror ikke det er det. For Gruntvig, den danske diktaren han skriver, de ti store forfølgelsene i oldkirken og all den formørkelse som pavedømmer representerte i middelalderen, kan slett ikke sammenlignes med det som skjedde i kristenheten i menneskealderen fra den franske revolusjonsutbrud og til Napoleons død, rett inn i Hauges i tid. Allerede sitt mørkerud i Europa. Når Gud møter hans Nilsen Haugge, pen og gar utfører Rolfsøy. I 1825 så var det halvparten så mange prester per innbygger som i 1750. En dramatisk avkristning i Norge på hundre år. Knapt hundre år. 75 år. Eh, Prestene var ekstremt påvirket av rasjonalisme. Liberal teologi. Vi har gjerne hørt om potetpresterne på jæren, som snakket mer om dyrking av poteter enn evangeliet. Det var i denne tida. Det var en utvannet teologi som tappte kjerker for kraft, skriver Alt Magnus i biografien om Hauge. Jeg synes det som å lese av morke. Konteksten er utrolig like. Og for meg, det betyr et håp. For av og til kan man gå ikke helt i dørken. Sant? Det er jo bare å gå på nyhetene. Sant? Så kan man bli ved et skremde, Så kan man bli så modløse. Men det er der ikke noe grunn til, egentlig. Der er håp. For ingenting er umulig for Guds og Gud, han startet en enorme vekkelse på en tid der det såg veldig mørkt ut for dette landet. Og det kan skje igjen. Det kan skje igjen. Hauge tente en ild som brant i alle retninger og satte fyr i stadig fler, skriver Magnus. Eh, og så beskriver han, for det er enormt interessant för dere, hvordan såg det ut? Det här vännerns samfundet, det så haugianerarna. Hur var det de levde? Hur var det de gjorde? Vad konsekvenser fick detta gudsmöte eh som denna bondesön hade för efterföljarna hans, samfundet hans. Alf Magnus han remser upp sex ting. Nummer 1, öppne igen hadde det ikke vært for åpne hjem, er det lite trolig at det hadde blitt noen vekkelse, skriver Alvagnus. Så de samlet seg i heimene til folk. Der folk levde, mitt i livet, der møttes menneskerne. Om ordet, om bønnen, der de delte dem fra sine liv. Der de tilba, de sang sanger, de skrev sanger. Ikke sant? Kultivering. For at det åndelige livet skal vokse og utvikle seg, må det sås gode ting i sjel og sinn. Det som er sådde må få gode vekstvilkår gjennom stadig vanning av ordet, sangen, bønnene og den gjensidige oppbyggelsen, sier Haugge. Det er arvestoffet. Det ligger til grunn. Enhet, fellesskap. De hadde alt felles. Det er akkurat som en ekko fra påslundes gjerninger. De hadde alt felles. De hjelpte hverandre. De støtter hverandre økonomisk. De bygde skoler og barnehjem og sykehjem. Altså det var en enorm dynamiske samfunnsfaktor. Og så kommer Hauge med en advarsel. Før Hauge dør, så skriver han i sitt testament. I testamentet advarer Hauge vennene mot lunkenhet sikkerhet, splidaktighet. For intet er viktigere enn enhet sier han. Og det er utfordrende for oss. Lunkenhet. Men verken har vi blitt lunkne? Sikkerhet. Har vi blitt forsikret? Noen ganger kjenner jeg på, jeg tenkte på det, hvor ofte må jeg egentlig stole på Gud? Det er ikke forsikringer i alle bøger av kanter. Og falskjermen, nesten man hva som skjer. Av og til skal jeg nesten føle at det ingenting som kan ramme meg. Og så kommer det et, et, et virus fra flagget av musikiner som plutselig innser meg at det er jo ikke sånn. Splidaktighet. Jeg tror mange av som betrakter den kristne bevegelsen utenfor, de forstår ikke helt. For det er så mye sjøv. Fremfor alt så handler vekkebevegelsen om Jesus. Det var en jesus bevegelse. Det handler om nåde. Det handler om evangelium. Og det handler om omvendelse. Å vende seg vekk ifra Norge og mot noe annet. Og så den siste tingen så handler om brodartykt. Det er nesten et ukjent begrep for oss nå. Men ærlig brodartykt innadt. Så de holdt hverandre ansvarlige. De bekjente synd for hverandre. Og de tillod hverandre å snakke inn i livene til hverandre. Da er det fellesskap. Men stor toleranse for de som ikke er brødre, de som sto utfører, de skal vi være tolerante mot. Og dette er, tenker jeg, det er som jeg har sagt, det er så å høre ekko fra den opprinnelige branden som starter i Jerusalem. For Gud, han leder alltid sitt folk tilbake til kildene. Når vi går og ikke vekk, når vi mister stien, når vi ikke klarer, når vi glemmer hvor kartet er her, når vi mister kompasset. Oppdraget er jo gitt akkurat som Kalle. Missionens befalingen Matteus 22 37, 37 han sa till ham eh det har jag ju akurat sagt e e gå ut i hal världen inte sant och gör alla människor till mina disciplar. Så kalle är på plats. Uppdrag är på plats. Arvestoff i förhåll till hur syns det ut? Är på plats. Så jeg har ikke brukt litt sånn gjengrodde stier, men det er, er en annen metafor. Ill, det er noe som går igjen gjennom hele Bibelen. Gud går og hører Moses som er illstøttet. Ikke sant? Når de får den hellige åndsett illtunge. Så ill, det er som en, det er som en rød tråd gjennom hele skriften. Det må være en brann. En vekkelse, en brann. Et bål. Nå kan det ikke det være så om brand. Men jeg vet i hvert fall, det jeg lærte meg når jeg hadde en sånn brandmann på besøk, at det må være oksygen. Skal, hvis du bara kveler det med teppe, så mister du og så slokker brand. Det må være oksygen for att det skal brenne. Og det är det alltid. For det er ikke sånn at Gud, bare, Gud kan føles fjern, så Gud her. Det er ikke sånn at Gud kan Oksygen er der hele veien og Gud er der hele veien. Gud er her sammen med oss der mer der mer samlet i hans navn så vet vi at Gud er her. Ikke alltid i kanskje det føles som det det beror helt viss ikke på følelser. Men vet at Gud er her. Som oksygen er der. Men Bruce Springsteen han sier jo You need a spark to start a fire. Du trenger gnist den er jo som å starte denne illen. Og hvis det skal begynne å brenne, så trenger du brennbart materiale. Den hellige ånd, den hellige ånd snakket til Hans Nilsen Hauge. Det var en gnist. Og den reageret med et brennbart materiale. Og for dere husker hvor Hauge, hele den sangen handler om å lengte etter Gud. Den han gikk og nunde på. Han lengta så etter Gud. Det var en längsel etter å bli satt fyr på vi er det brennbare materiale. Illen trenger noe å brenne i. Vi er det. Vi er veien. Jesaja han sier her er jeg, send meg. Ikke sant? Det samme i ordet Her er jeg, Bruk meg. Jeg er villig. Da er du torv ved. Høstene kvider, sier Jesus, men har arbeiderne får. Det er klart det er Men er det nok arbeidere? Er det nok brennbart materiale? så at illen kan ta fyr og brenne. Jeg kommer jo i Freikasund. Og der var det en bybrann i 1843 i Strandgader. Og det brant godt, og det så skikkelig ringt ut. Eh, og Egersunderen, de slokte så godt de kunne, så kom det folket fra Helvig og skulle være med og slokka Brand. Det ville ikke Egersunderen ha noe av. Det er okka brand, sa de. Det er okka brann. Og det tenker jeg, det kan, godt, det kan være et innsteg til, til det vi skal snakke om i gruppen her. Og så er det en som heter, jeg spurte jo, jeg spurte jo Byberg her, og, og Kjørestad, om det var greit med vertslige sanger på Vorebedehus. Og det fikk jeg grønt lys for. Jeg mener jo ikke han er vertslige sanger, for her, her er det masse utrolig flott. som det er en sette Bremnes. Han har skrevet en sang som heter «Har du fyr?» Så jeg tenkte vi skulle ska spela den. Eh så infallsvinkeln åt den sessionen som ni ska ha. Hur är med hen? Är det något glöd? Hemme hemme bränt dock. Är det, det massa brännmärken och sår som tränges och lappas på og bli färdig med och komma sig vidare ifrån. Er det bara igen igen? Hur är med hen? Generationer kommer og går. Ofte er det sånn at branden startet i en generation. i en vekkelse der er et ufattelig mot, inspirert, «Nå skal vi vinne, mennesker!» De ble vektet selv. De har selv møtt Jesus. Så går det en generasjon og to, og så, 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 så kan jeg stå i for å få glemme opprinnelsen. Hvorfor gjør vi egentlig dette her? Så kan du havne inn i et spor der du bare går i gang fullt aktiviteter. Du bara håller på med og mötevegar masse flotte ting. Masse flotte ting. Men det blev satt i gang i från två generationer för dig. det känns bara som ett pliktlöp. Då har det inte dam sagt att du ska sluta med de tingen. Men kanske måste må måste man måste man måste må reorientera och få finna ut, ja men varför gör jag med detta for det er nyttig ikke bare å overta noe. En må replikere det, en må det til sitt eget, en må kopiere det, sånn som DNA gjør. Og det krever, en aktiv, det krever en aktiv deltakelse i noe. Så nå skal vi høre den sangen her, og så er innfallsvingelsen til dere når dere skal i gang. Hva er dere brann? O, kuffar någon stia, er det mig kanske må trocka upp på nytt igen. Är det någon stia som håller på att gro igen? Var kan det vara? Då er det mig få på den sangen. Hitte sti verden, hitte
1: sti vest, van henne du seile di skute. Seile tillfälligt som gäst kan henne du går här i ruten Uanset träng du ett punkt som är fast där du fraktade din sjölasst den nok att det står där och bränn en trofast gammal vän Har du fyr har du luckat långt din väg har du fyllt signal Signalom riktig lei. En lampe som gløder i mørke og luser det ut og frem. Som tar det bort og gjemmer fra, men også tar det hjem. Vor herre sa det da jorda var te, la det bli lys og det ble det. Så sette han sol og måne og stjerne opp så vi kunde se dem. Men de som han glemte i skapningens gry var alle de som är dømt til å fly. På havet i vær och vind men skodde og mørke sett in Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Jagar flyr och där seglens vimp ute på kanten av land ett hus i havet som står han a och gör en så glad så glad och roper så schön skvett vill bli sett har du O ljus da ut och frem, som tar dig bort och gömmer från men också tar dig hem men också tar dig hem
0: Då ska man ha möge kortare senser Eh Och överskrifter för den sensen hette noe mer spørsmål, spørsmålstegn det er nesten litt truende bare der i øverskrift, er det ikke godt nok det med holde, her kommer det en gypling i Fregasund og skal liksom er dere egentlig en brand, her er en slok, det en slokk er det bare glørende igjen, stiller masse frekke spørsmål det kan være truende faktisk provoserende, det skjønner jeg veldig godt det er ikke meningen vi å komme her med en pegefinger på noen som helst måte så um, det ble sagt her at uh, det handler ikke om hva vi skal gjøre for Jesus, men ko Jesus har gjort for oss, det er helt sant. Jeg tenkte bare skulle si litt uh, om det selv. Uh, jeg var i i en sånn sammenheng der, uh, det var en kar fra Sør-Afrika med en sånn veldig sånn profetisk utrustning. Jeg uh, det de er det folk og jeg som jeg er veldig skeptiske til, sånn, av natur, og i for den sammenhengen jeg kom ifra. Eh, og det var jeg da også. Eh, men i hvert fall så kom han hit til meg, han Karen. Eh, og då var jeg på et punkt, det var litt sånn, det var, sånn, det var, det var tungt. Sleten. Eh, og så sier han til meg det at jeg, eh, jeg ser på deg, og jeg, jeg får et bilde når jeg ser på deg, at, at du er ute og ror i en båt, og du har rodd langt til havs, og du har store muskler av all denne roingen. Du vil komme langt. Men det er ikke roing du skal hålla på med. Du sitter i en seilbåt og ror. Og det var litt sånn løsningsordet for meg. For det handler ikke om at, som blir sagt her, all den denne roingen, hva jeg skal gjøre, det handler om hva Jesus har gjort for meg. Og det er jo fantastisk, for vi blir jo dødsleten av den roingen. Og vi trenger mat og energi og påfyll hele veien men men vind. Man kan jo mene hva vi vil om alle vindmøllene som dukker opp nå, men det er i hvert fall en fornybar ressurs som er der hele veien. Så det eneste vi skal gjøre det er å stille seile inn til der vinden er. Ikke sant? Den hellige ånds vind. Så det er det er Jesus, og det er, det er åndens vind, det er det som må styre alt det vi holder på med. Og det er veldig greit å poengtere på ny, at det må, det må ligge i bånd for alt. At det er Jesus som har gjort det, og det han hans er død for dere. Så det er greit å si det før vi går inn i, i den her øverskriften noe mer. Ehm... Um, så, jeg, så jeg er ikke her her, den, er det är ju med den här kvällen här att folk ska få dålig samvittighet och är det plötsligt inte gott nog och ehm man vill mer hela vägen och vad det som är mas. Ehm Det säger har på drösen rätt runt borden. Jag syns syns det var ehm um, jilt att höra på allt det som kom upp. Um, og det det är inte säkert det att uh, er at det bare glørende igjen, eller asko, eller alt dette her, at stian er gjengroddet. Det kan være stian er fullfarbare, ikke sant? Dere kjenner dere selv mødbæren det jeg er. Men, men selv da, hvis det brenner, hvis det er fyr og flamme, og stian er eh, oppgått som bare det, så tror jeg allikevel at det er godt å han en sånn runde på kor, kor er med henne. Ikke Ikke sant? Det er jo en av de fineste historiene, lignelsen om den bortkommende sonen Når han kommer til seg selv, da kommer han til sig selv. Uansett hvor diagnosen vi stiller, det kan sikkert være så er det, ja, uansett noe lurtig, og så finner han sannhetspunktet. Hvor er vi Det kan se litt forskjellig ut. Det er sikkert helt ulike oppfatninger av, av som kan være greit å samtaler om. Okej Ok, noe mer. For hans nelsen hauget så var det tørsten, lengselen, som, som uh, ga lys. Han lengta så etter et møte med Jesus. Og Jesus møtte han i den tøsten en som heter Erling Rimehaug, han har skrevet en bok som heter Tørsten gir lys. Så skal jeg bare lese en beskrivelse fra denne boken der, så jeg kjenner meg veldig igjen innan jeg leste den første gangen. For haugevekkelsen som startet den bevegelsen vi er en del av, det gikk mange generasjoner etterpå, og her er det, her er det da, Uh, han skriver «Det ene avgjørende øyeblikket som deler livet i før og etter, har vært hovedsaken i vekkelsesforskjønnelsen. Omvendelsen, bekjennelsen, steget fra utenfor til innenfor. Det ble forkynt om og om igjen. Men var kom så? Det er all ferdig, jeg sang vi. Og det føltes frigjørende. Men var det likevel ikke noe mer? Skulle vi videre?» Nå ja, mange av oss fant jo ut at det var mye som skulle gjøres alligevel. Det var styrer og kommittéer, det var kor og leirer, det var vittnemøter og bøndemøter. Å bli kristen for mange av oss var å bli dratt inn i en heseblesen aktivitet. Vel visste vi at det ikke var nødvendig for å bli akseptert av Gud, men det var sagtens nødvendig for å bli akseptert i miljøet. Og når du er ung kan det være vel så viktig kanske är det någon som känner sig lite igen eh, i den beskrivelsen. I vart fall gjorde jag det. Eh inte kvärt eh när jag kom i ungdomstiden og tidig voksenår. Så eh, så så kom jag ju ut i det där er jag känner jag är ju jag är Jesus. Och det blir sagt at det skal förkunnas om og menar det helt rätt. Men det der er är nog sett till heligjörelse, det är nog mer. Det är det är nog mer förr än det. I så sant. Det är nog så springer ut av den rättfärdiga jörelsen. Det är en väi vidare. I så sant. Eh Och hur ser den vägen ut? Eh, og och i det bedehuset som jag växte upp i. Eh, så var han väldigt lite om dig aner jeg ikke hvordan så ut og jeg spilte fotball. Hvordan ser det ut å være lys og salt på et fotballag, for eksempel? Eh, hvis jeg får meg kærest, hvordan ser det ut? Jeg visste jo litt sånn i forhold til grenser og forordninger og sånn, men, men, men det, var ingen, det, det var ingen som undervist eller ga meg noen god råd på veien. Altså, det å snakke åpent og ærligt om livet, eh, ofte så føler jeg som at jeg ble forkynt mange abstrakte sannheter som var sanne, som jeg bygde livet mitt på. Men som mangler jeg noen konkrete erfaringer. Hvor vil det si i mitt liv? Hvor vil det si for meg når jeg stifter familie? Hvordan ser det ut som en kristen? Hvor er dette jeg for noe? Problemet mitt var ikke det vi hadde. For det vi hadde var det viktigste det beste. At Jesus er dødt for meg. Jeg er frelst av det er det viktigste og det beste, og det var ikke problemet. Utfordringen var det jeg ikke hadde. Men det var noe mer her. Så jeg hadde en fornemmelse om at, Gud, det er noe mer. Jeg har noe til gode. Det er, er, er en plan. Gud har en plan for mitt liv. Hvordan i all verden ser det ut? Eh, så alt var på en måte ikke avgjort og færrikt med omvendelsen. Det var ikke sånn at det ikke var mer å gjøre da. For det føltes ikke hvert utilfredsstillende. Handlet verkelig resten av livet om å klamre meg fast til rekker i bedhuset i håp om å bli bevart? Var det det så var resten? End of story. Det ble et, et viktig spørsmål for meg. I min i min savn i med savn och min tust. Så var det masser missförstånd och sex i förhåll till kall och mange ting som jag som jag gick i kvärt. Eh, fant uta och och ting. Men det var det var början på en vandring for mig. Og så jag erfart at det var möm mer till gode och skuld. Det var möm mer. Det var möm mer. Och så jag erfart at abstrakte sannheter har blitt konkrete erfaringer i mitt liv. At de har blitt i virkelighet. Når jeg vokste opp på bedhuset, så um, så lærte jeg blant annet at en sannhet det er å leve i lyset. Lev i lyset. Og jeg lærte at lyset var sterkere enn mørket. Blant annet. Men jeg aner jo ikke «Ja, hva er det for noe? Men jeg har erfart at ting som jeg har hatt i mørket, som jeg har brakt frem i lyset, at faktisk lyset er sterkere enn mørket. I et fellesskap. Og da er det noe som går i for en abstrakt sannhet, til å en konkret erfaring i livet, og jeg har erfart at lyset setter meg fri. Jeg går til å bore på ting, som jeg ikke gjort, som jeg ikke stolt av, jeg er synd og svik og ting som jeg, som jeg går og bærer på uten å mig meg Ta tar ifra meg alle fri modighet, og djevelen bruker det hele veien mot meg. Hvordan kan du stå her? Tenk på alt det du har i livet ditt. Og så har jeg erfart det i fellesskap, blant annet, å få bringe det frem i lyset. Og så har er jeg erfart at lyset er sterkere enn mørket. Så jeg har satt fri. Og det er en forskjell der. Den abstrakte sannheten er kjempeviktig, men det blir levende i livet mitt. Og mange ganger når det har skjedd, så skjedde det i fellesskap. I fellesskap med andre kristne. Så det var noe mye mer. Det var noe mye mer enn å møte opp hører talen, diskuterer vad talen gode, gikk kan på noen teologiske blemmetaleren, hvordan var sangen, og så gå han hjem. Det var noe mye mer enn det. Det var noe mye mer livsnært. For sånn var det i stor grad i det bedehuset som jeg vokste opp i, og som jeg ble mer og mer fremmed for. Øhm... Um Så jeg tror at vi skal lufte frem eh, at det kristne eh, fellesskapet faktisk kan være som en familie. Den er en plass kan være den vi er. Og Jesus, han har frelst oss. Han er frelseren. Men han er jo ikke Han er ikke Herre. Det han med full ytte. Så vi må ikke redusere at det, 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 det er veldig stort, dette her. Om vi skal være forsiktige med å redusere.